0: Hallo Aachen, hallo Welt. Mein Name ist Robert und ich treffe mich mit engagierten und kreativen Menschen, um herauszufinden, woher ihre Motivation kommt, sich für andere einzusetzen und was hinter ihrem Projekt, Verein oder Job sonst so steckt. Das Gute daran ist, jeder von uns kann sich so Inspirationen für seinen eigenen Alltag holen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge, meinem Gast und mir. Jeder neue Job bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Michael war jedoch bereits unmittelbar nach seinem Amtsantritt 2019 mit der Bewältigung gleich mehrerer Krisen beschäftigt. Corona, Flutkatastrophe, Ukraine-Krieg. Hierbei übernimmt er mit seinem Dezernat nicht nur die Verantwortung für eine ganze Region, sondern ist gefühlt auch 24-7 erreichbar, muss wichtige Entscheidungen treffen und auch mit möglichen Konsequenzen leben. Trotz des Drucks bleibt er hierbei jedoch stets authentisch und bodenständig. In der Arbeit mit und für Menschen hat er schon früh seine Erfüllung gefunden. Bereits während des Zivildienstes wurde ihm bewusst, dass Bildung ein Privileg ist und man die Chancen, die sich einem bieten, nicht nur wertschätzen, sondern auch für seine Mitmenschen einsetzen sollte. So schaffte er, zusammen mit seinem Team, mit dem Gesundheitskiosk ein Angebot für all diejenigen, denen der direkte Zugang zum oder notwendige Informationen über das Gesundheits- und Sozialsystem fehlen denn die Herkunft oder der soziale Status sollten nicht über die eigene Lebenserwartung entscheiden. Seit dem Start im April gibt es in Aachen in den Arkaden ein mehrsprachiges, unbürokratisches Angebot, um über Möglichkeiten der medizinischen Versorgung aufzuklären sowie bei täglichen Herausforderungen des Alltags zu unterstützen. Durch ein zusätzliches mobiles Angebot kommt der Gesundheitskiosk zudem genau dahin, wo sich die Leute auch aufhalten. Wir sprechen über sein ehrenamtliches Engagement, welches er bereits im Jugendalter mit den Pfadfindern startete, ihn so mit diversen Projekten bis in den Nahen Osten führte und auch heute noch mit der Bücherinsel begleitet. Wir erfahren aber auch, wie er es schafft, Abstand von der Arbeit zu nehmen und was die Zukunft für die Städteregion noch alles bereithält. Mit Michael als Dezernent müssen wir uns da allerdings keine Sorgen machen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Tag, neues Glück, neues Kapitel, in dem Fall eine neue Folge, heute aus dem Hochhaus der Städteregion über den Dächern Aachens mit äh, Dr. Michael Simons. Michael, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Hallo, danke.
0: Und wir legen direkt los als äh, treuer Hörer, wie ich herausgefunden habe, bist ähm, du ja bestens zum Bilde, wie es immer losgeht und zwar mit ein paar schnellen Fragen. Die erste Frage ist, wieso hast du dich dafür entschieden, Verantwortung für eine ganze Region zu übernehmen?
1: Ich wollte was Neues machen im Leben, was Neues anfangen, nicht den Rest meines Lebens immer nur dasselbe machen. Ich hatte vorher einen tollen Beruf, aber es war einfach nochmal Zeit für einen Neuanfang. Ja, das war
0: das war eine schnelle Antwort. Sehr gut. Lieblingsort in Aachen.
1: Fan mein Weg. Früher mein Weg zur Schule, jetzt mein Weg zur Arbeit, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und ich finde das ein unglaubliches Geschenk, dass wir so eine alte Bahnlinie haben und man im Grünen ganz sicher von Brand in die Innenstadt fahren kann. Top.
0: Ja, wo kommst du denn immer raus? Hinten bei, nee, Frankenberger Viertel, doch. da kommst du dann raus, ne?
1: Am, eigentlich direkt am Gesundheitsamt, also an den Aachener Karten am Bahnhof Rote Erde, da ah. kommt man raus tatsächlich. Und ähm, in Brand kann man ja super starten. Brand ist natürlich im Grunde auch ein Lieblingsort in der Städteregion, klar, <lacht> klar aber ich wollte ja. jetzt keinen Lieblingsort in dem Sinne wissen, also insofern, ja, Fernwandweg ist super.
0: Genau, ich habe auch gesehen, du bist ab und zu mal auch mal in der Hohen Fan unterwegs, ne?
1: Ja, das ist sozusagen der Lieblingsort außerhalb der Städteregion. Großartige Landschaft, man kann da super toll wandern, die Gedanken schweifen lassen. Und ich finde, das ist einfach eine Landschaft, die mutet ja an wie aus einem Fantasyfilm im Grunde, wenn man so will. Ein Traum, finde ich super, ein Geschenk, dass wir das vor der Haustür haben.
0: Ja, ich finde, wenn wir schon keinen Fluss haben in Aachen, dann wenigstens viel Natur und viel Landschaft. Ne? Das ja. finde ich schon mal ganz gut. Und der
1: Ruhrsee ist ja auch super schön. Also es gibt schon viel tolle Natur hier um uns rum.
0: Genau. Jetzt eine Frage, die, die du wahrscheinlich öfter hörst, war eigentlich ständig, weil jedes Mal, wenn ich was über dich herausfinden wollte, war das immer irgendwie die erste Frage, die dich getroffen hat. Jetzt können wir das natürlich mit ein bisschen ja, Lockerheit beantworten. Wie ist die aktuelle Lage in der Städteregion, Herr Simons?
1: <lacht> ja, du meinst wahrscheinlich jetzt in Bezug auf Sie wissen schon. <lacht> so. Wenn, wenn man die pandemische Lage sieht, dann hoffe ich, dass wir jetzt so äh, doch auch sagen können, es ist, wir sind weiter relativ entspannt, wir sind unten, was die Zahlen betrifft. Es wird natürlich im Herbst nochmal wieder äh, mehr kommen, äh, die Zahlen werden natürlich im Herbst wieder hochgehen. Aber die Frage ist eben, welche Variante ist dann angesagt, wie gefährlich wird es dann, wo stehen wir dann mit Impfungen, das sind alles Dinge, da muss ich sagen, ja, meine Glaskugel ist noch in Politur, also das, das kann ich so nicht sagen. Ich, ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt, wo alle Leute normales Leben wieder genießen und das ist schön, das ist gut und das ist richtig und das ist wichtig. Aber wir haben eben auch immer noch fünf Todesfälle pro Woche, muss man auch sehen, das ist eben vor allen Dingen Leute ab 70, 80 Jahren aufwärts und dann fast alles Leute, die eben keine vierte Impfung hatten und Menschen in diesem Alter sollten sie aber unbedingt haben und das sieht man einfach daran, wie wichtig es ist. Von den letzten 150 Todesfällen, die habe ich jetzt mal ausgewertet, waren 22 Menschen ungeimpft, 37, da wollten die Angehörigen keine, keine Auskunft geben über den Impfstatus. Kann man jetzt so oder so sehen, was das heißt, aber... Ähm, ja, das ist trotzdem, finde ich, schon sehr aussagekräftig.
0: Ja, es ist nach wie vor immer noch ja, ein schwieriges Thema, ne, was uns immer begleitet. Da schieße ich kurz mal eine Frage zwischen. Äh, du bist ja jetzt hier nicht nur Dezernent der Städtregion, sondern du bist ja auch noch Mensch. Ne? Wie ist es da? Erwischst du dich manchmal dabei, dass du dir sagst, oh Mensch, jetzt kommt es bald wieder, jetzt wieder die gleichen Themen wie vor zwei Jahren. Wird man da ein bisschen unruhig oder bist du jetzt so, Professionell geworden in dem Bereich über die letzten zwei Jahre, dass du ja da zumindest ein bisschen positiver.
1: Also zum einen muss ich dazu sagen, zum Mensch sein. Es hat mich, es hat uns als Familie ja auch genauso getroffen. Meine Kinder waren genauso im Homeschooling und meine Frau genauso im Homeoffice. Ich war oft im Homeoffice, auch wir mussten Homeschooling, Homeoffice miteinander verbinden, ja, sind in Vereinen und Institutionen ehrenamtlich aktiv, wo wir auch diese Herausforderungen haben, sich nicht sehen zu können und so weiter und so fort. Also das haben wir ja auch selber am eigenen Leib erlebt und deswegen bin ich im Moment auch total froh, eben auch wieder unter Leute gehen zu können, mal wieder feiern zu können. Ich merke auch, es fühlt sich an der einen oder anderen Stelle noch sehr komisch an, mit vielen Leuten plötzlich schon wieder zusammen zu sein. Also das, was alle Leute erleben, erleben wir ja auch so. Und da bekommt man jetzt auch keinen Abstand bloß, weil man das beruflich macht, sondern das betrifft dann im Privatleben ganz genauso.
0: Ja, ich habe ja, also klar bin ich in einem anderen Bereich tätig, aber letztendlich sind wir ja beide in, in, der, ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit, in der einen oder anderen Art und Weise. Und ähm, da vergisst man ja immer, dass, gut, bei mir ist es die Uniform, bei dir ist es, weiß ich nicht, Hemd und Jackett vielleicht <lacht> mit einem Städteregion-Logo drauf. Äh, da vergisst man immer, dass dahinter auch noch ein ganz normaler Typ steckt. Ne? Und dann, ähm, ja finde ich, kommt da dieses Zwischenmündliche oft sehr, sehr zu kurz, ne? weil ich denke, dass gerade in so einer Position, in der du bist, auch nicht immer alles so leicht ist, wie es vielleicht am Ende in, einer kurzen, in einem kurzen Interview erscheint ne? oder in einem mhm. kurzen Zeitungsartikel. Und ich finde, da sollte jeder, egal wie kritisch man ist, auch mal ganz kurz ein bisschen in Richtung Neutralität gehen und auch mal in sich reinhören. Es geht nicht immer darum, ob man was besser machen kann, sondern einfach auch mal das Gegenüber zu akzeptieren. Ne? Beim heutigen Lokalsupport sind wir in der Pondstraße 70 im Restaurant Konak. Seit mehr als 30 Jahren gibt es den Familienbetrieb, in dem mediterrane Gastfreundschaft, gemütliches Ambiente und traditionelle, facettenreiche Küche zusammenkommen. Konak kommt aus dem türkischen und bedeutet so viel wie Palast. Dementsprechend könnt ihr es euch richtig gut gehen lassen. Egal ob kalte oder warme mediterrane Vorspeisen, traditionelle Hauptspeisen wie Adana Köfte, Shish Kebab, Dorade und Lammkeule oder Crossover-Gerichte wie Maishähnchen im Speckmantel, Aubergine, Zucchini, Spinatlasagne, Lasagne, Lammgulasch oder die Fischplatte vom Grill. Für jeden Geschmack ist was dabei. Das Ganze rundet ihr dann ab mit der Mascarpone-Creme, der Schokotart oder Salted Caramel Cheesecake. Und für die ganz Harten unter euch gibt alle drei Desserts zusammen als Zuckerbombe. Darüber hinaus bietet euch das Konak-Team nicht nur ein Rundum-Sorglos-Paket für eure privaten Feiern, sondern auch genug Raum für Kultur und Kulturschaffende und somit eine Bühne für Künstler und Kreative. Also, jetzt nicht mehr lange überlegen, Kopfhörer auf, diesen Podcast laufen lassen und ab ins Konak, ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Alle Infos es bei Insta unter konak.achen oder auf konak-achen.de. Viel Spaß im Konak und jetzt auch weiterhin mit Michael und dieser Folge. Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Sicherheit oder Risiko? Sicherheit. Ja.
1: Ach, ich bin ein deutscher Beamter, das sagt doch schon alles, oder? <lacht> ja,
0: ja, gut, ja, gut, stimmt, aber ich finde sich nochmal, also ich will jetzt nicht sagen im, im fortgeschrittenen Alter, wir sind ja nur zehn Jahre auseinander, aber mhm. sich am Ende nochmal so ein bisschen aus der Wohlführoase, ist jetzt auch wieder krass gesagt, aber du warst ja vorher Dekan an der Kato mhm. in Köln und hättest das ja auch weitermachen können, genau. ne, bis zum Lebensende nicht, aber zumindest bis zur Pension. Und hast dich ja dann nochmal entschieden, hey, ich mache jetzt ein neues Amt, was neue Herausforderungen gibt. Natürlich auch nochmal eine andere Verantwortung. Das ist ja nicht einfach, ich komme morgens und gehe um 16 Uhr wieder. Findest du nicht, dass das auch ein bisschen was mit Risiko zu tun hat?
1: Natürlich war das auch ein Risiko. Also wenn man sich das überlegt hatte ich in Köln... Meine Mitarbeiter mir alle selber ausgesucht über die Jahre. Ne? Nach zehn Jahren arbeitest du ja irgendwann mit Menschen zusammen, die du alle irgendwann mal selber ausgesucht hast. Das waren tolle Leute. Ich hatte genau die Menschen um mich rum, die ich um mich rum haben wollte und gehen einen neuen Job wo ich auf Menschen treffe, die ich erstmal nicht kenne. Ja. Ich habe einen Chef plötzlich, den ich persönlich nicht kenne. Ich habe direkte Kolleginnen und Kollegen. Also du kennst die Politikerinnen und Politiker ja nicht bevor du dann herkommst und weißt nicht, wie das mit denen wird im Zusammenspiel. Also natürlich ist das in gewisser Weise ein Risiko. Aber. Da sind wir natürlich bei deinem Podcast schon genau richtig. Es ist ja in gewisser Weise ein sicheres Risiko, weil ich bin unkündbar. Ich werde nicht alle paar Jahre neu gewählt. So, mir kann nichts passieren. Wenn die Menschen mit meiner Arbeit nicht zufrieden sind, dann können wir mich ins Archivstraf versetzen. Ja, dann kann ich da endlich mal ausschlafen und einen großen Stapel Bücher lesen. Aber erstmal, wenn ich keine goldenen Löffel klaue, wird man mich ja nicht los. So, und das ist viel Sicherheit, wenn man so einen kompletten Wechsel im Leben angeht?
0: Ja, nichtsdestotrotz sollte das ja nie und denke ich war es bei dir auch nie die, die einzig und alleine Entscheidung für den Beruf oder für die Wege, die du eingeschlagen hast. Ist ja bei mir ähnlich. Ne? Also Jobsicherheit natürlich, gerade in den letzten Jahren muss man das immer mehr wertschätzen, was man eigentlich hat. Genau. So Kleinigkeiten, ne? sicheres Gehalt. Man weiß, es wird nicht weniger. Ja. Es wird vielleicht bei dem einen oder anderen nicht viel mehr. Wenn in kleinen Schritten, aber das ist ja schon, ja, da kann man sich schon mal irgendwie den einen oder anderen Moment mal besinnen und sagen, hey, eigentlich ist es ja auf dem Papier nicht nur, sondern auch so ganz gut, ne?
1: Ja, das ist mir in der Pandemie ganz oft bewusst geworden. Ich sitze warm und trocken, ja, und kriege am Ende des Monats auf jeden Fall mein Gehalt. Was das für die Leute ausmacht, die ihren Laden schließen mussten, die ihr Restaurant schließen mussten, die im Reisebüro saßen und plötzlich wollte keiner mehr Reise machen, die im Veranstaltungsmanagement überhaupt in der im Veranstaltungsgewerbe sind, ja, und plötzlich nichts mehr haben. Was das für die bedeutet hat, das ist eine völlig andere Situation gewesen. Ja, als wir unseren Krisenstab im Tivoli hatten, da habe ich da mit zwei Menschen gesprochen, die normalerweise wirklich viel im Catering sind beim Fußball und ähm, deren ganzes Leben, Familie, Hausfinanzierung und so weiter, war in Gefahr und bedroht. Und das, das ist uns allen hier zumindest sehr bewusst gewesen in der ganzen Pandemie, in was für einer Luxussituation wir leben, dass wir bei aller... Ne, bei, bei allem Ärger, den man hatte in der Pandemie, oh, Homeschooling, Homeoffice miteinander verbinden ist auch anstrengend und so. Ja, alles richtig, ist auch eine blöde Situation, gerade für die Kinder und die Familie, aber am Ende muss ich nicht um meine Existenz fürchten und das haben in der Pandemie ganz viele gemusst.
0: Sehr wichtig an dem Punkt ist, dass man sich dessen nicht nur bewusst ist, sondern dass man sich ja auch in andere reinversetzen kann. Und egal, wen ich gefragt habe, der dich entweder mal kurz getroffen hat oder der dich schon vielleicht das ein oder mal länger kennt, die reden von dir immer als einer von uns. Ne? Ein sehr sozialer Typ, ein sehr sympathischer Typ, mit dem kann man schnacken über alles Mögliche. Und ich finde, das strahlst du ja auch aus, dass auch wenn das Amt auf dem Papier, ne? ich war ja, kann man jetzt sagen, als wir telefoniert haben, war ich, war ich erstmal, habe ich mir erstmal gedacht, hä? Krass, so redet doch kein Deka ehemaliger Dekan. Ich habe mir den hab Dekan ganz anders vorgestellt, so Richtung 60, 70, ne, sehr sehr, sehr ruhig, sehr besonnen. Ne? Aber äh, da hat man schon gemerkt, ey, das ist, das ist doch ein ganz normaler Öscher Jung hier. Ne? Mit dem kann man über alle Themen reden. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig und ich glaube, das merken ja auch dann die Bürgerinnen und Bürger, weil du warst ja auch sehr oft in den letzten Jahren äh, medial vertreten. Ja, Grüße an meine Mutter, weil die ist ein großer Fan. Die war, die hat mir, die hat mir nämlich gesagt, ja, den gucke ich mir jeden Abend an, der redet auch so gut. Und ja, dann macht man sich vielleicht auch in dem Alter, meine Mutter ist ja frische Anfang 70, sage ich mal, dann macht man sich vielleicht auch weniger Sorgen, wenn man denjenigen, dem man dazuhört, auch Glauben schenkt und ähm, den sympathisch findet. Jetzt, vor alle, die es nicht wissen, wir hatten ja schon ein längeres, sehr angenehmes Vorgespräch bei schönem Wetter. Aber für alle Leute, die jetzt die Städteregion nur kennen in Sachen, weiß ich nicht, Versorgungsamt, Anträge und alles Mögliche. Was ist denn die Städteregion und welche Aufgabenbereiche umfasst es und was ist deine Funktion?
1: Also, die Städteregion ist ja vor zwölf Jahren mittlerweile gegründet worden. Damals ist der alte Kreis Aachen aufgelöst worden und die Stadt Aachen und die neun Städte drumherum, also Alsdorf, Basweiler, Herzogenrath, Würselen, Stolberg, Echweiler, Monschau, Simmerath, Rödgen, glaube ich, ich habe hoffentlich keine vergessen, sonst kriege ich sofort nachher von irgendwem Ärger zurecht. Die haben sich zusammengetan und haben eben bestimmte Aufgaben der Städteregion übertragen. Das ist für die Städte um die Stadt Aachen herum, also die ehemaligen kreisangehörigen Städte, Alsdorf, Basweiler, Herzogenrath, Würselen, Echweiler, Stolberg röttgen simmerad montschau für die ist das natürlich die Funktion, die auch ein Kreis normalerweise hat, also all das, was kleinere Städte eben nicht selber regeln. Aber das Besondere ist halt, dass die Stadt Aachen auch bestimmte Kompetenzen reingegeben hat in die Städteregion. Deswegen hat die Stadt Aachen kein eigenes Gesundheitsamt mehr. Gesundheitsamt sind wir in der Städteregion für alle zehn Kommunen hier in der Region. Die Sozialämter der zehn Kommunen arbeiten jetzt alle gemeinsam nach Vorgaben, die wir in der Städteregion gemeinsam erarbeiten. So, das ist die Idee der Städteregion gewesen. Gemeinsam geht es besser. Das, was für viele Bürgerinnen und Bürger manchmal verwirrend ist, ist, dass es eben Themen gibt, wo die Städteregion für alles zuständig ist. Versorgungsamt, Jobcenter, Gesundheitsamt, Sozialamt. Das sind jetzt die in meinem Dezernat, Arbeitsagentur noch, aber sonst auch noch Straßenverkehrsamt ne, gibt es nur für die ganze Städtische und Ausländeramt, das sind jetzt Ämter, die nicht bei mir im Dezernat sind, wo man einfach sagt, es ist wichtig, dass jemand, der Sozialhilfe bekommt, den Basweiler, dass der nicht anders behandelt wird, als jemand, der Sozialhilfe in Aachen bekommt oder wer sein Auto anmeldet, ob der in Aachen wohnt oder in Würselen wohnt, ja das kann man besser zusammen machen, das ist billiger und die Leute werden gleich behandelt. So. Und das weisen wir ja auch Jahr für Jahr nach, wie viel Geld man spart, wenn man das zusammen macht. So. Aber zum Beispiel in anderen Themenfeldern bei Schule zum Beispiel ist die Städteregion für die Berufskollegs zuständig und für die Förderschulen, aber sie ist eben nicht für die Gymnasien, Realschulen Hauptschulen zum Beispiel zuständig. Das ist manchmal dann etwas verwirrend, das auseinanderzuhalten. Beim kommunalen Integrationszentrum, wo es um die Integration von Menschen, die irgendwie auf der Suche nach Schutz zu uns gekommen sind, da sind wir für neun Kommunen zuständig. Das macht die Stadt Aachen noch alleine. Also das ist manchmal so ein bisschen kompliziert und von außen schwer zu durchschauen. Ja, und was mache ich? Zu meinem Dezernat, also die Ämter, für die ich zuständig bin, das ist zum einen das Amt für Digitalisierung und IT. Dazu gehört dann auch die Zuständigkeit für die Regio-IT, zumindest für den Teil der Regio-IT, wo die Städteregion gehört. Die gehört ja noch vielen anderen. Dann das kommunale Integrationszentrum, wo wir eben alles rund um die Förderung von Menschen mit Migrationshintergrund machen. Das Sozialamt, das Gesundheitsamt, das Versorgungsamt, das Amt für Sozialplanung und Inklusion, das Jobcenter und die Agentur für Arbeit. Und dann haben wir noch in Würselin unser ganz tolles Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit. Eine wunderbare Fortbildungseinrichtung, für die bin ich auch noch zuständig.
0: Ja, ganz schön viel für... Einen, natürlich hast du ein riesiges Team, ne? das zeichnet einen ja auch immer aus, ne? man ist immer nur so gut wie jedes einzelne Teil, aber auf dem Papier denkt man sich, boah, das ist schon eine ziemlich große Verantwortung, also muss man sich natürlich auch ein bisschen trauen. Da kommt jetzt direkt die Frage, was sind denn so die Herausforderungen des Alltags für dich? Also das Alltagsgeschäft natürlich bei einer Behörde, ne? kann man sich immer so ein bisschen vorstellen, aber die letzten Jahre hat sich ja einiges erwischt, auf das du vielleicht gar nicht vorbereitet, also ich sag mal so, man kann ja, du hast ja auch äh, nicht nur in einem Fach studiert, ne, du hast Erziehungswissenschaften gemacht, Psychologie und katholische Theologie. Ne? Komme ich nachher noch auf eine wichtige Frage, die ich <lacht> so, aber ähm, die Sache ist ja, als du das hier angetreten bist, das war 2019, 19? genau, das war kurz vor Beginn der Pandemie, oder? Genau, genau das war so fünf und dann, vor der und man kann ja genug, so viel Erfahrung haben, wie man will. Man kann einen Doktortitel haben, man kann Dekan gewesen sein, alles Mögliche durchlaufen haben. Du machst ja auch sehr viel Supervision, ne? das heißt, du weißt auch, wie du in gewissen Situationen vielleicht ja besser reagieren kannst. Aber dann kommen so Sachen, nicht nur Corona, dann kommt mittendrin noch Hochwasser, dann wieder Corona und jetzt noch aktuell dieses Jahr der Ukraine-Krieg, der ja die ganze Europa, aber natürlich auch die Region ja in Verantwortung zieht mhm. ein bisschen. Ne? Man muss da sein, äh, man will ja auch da sein. Wie gehst du mit solch prägenden Ereignissen um? Weil letztendlich im Studium hast du sowas nicht gelernt, ne?
1: Genau, das ist nichts, was man im Studium lernt. Das, viel ist eben Kommunikation, mit den Menschen reden, mit möglichst allen Menschen reden, die es betrifft, die es angeht. Und mein Job ist natürlich ähm, sowohl Leitung sein, als auch eben initiieren, moderieren, motivieren, sowas. Also ähm, der Arbeitsalltag sieht zunächst mal so aus, dass alle, die... Amtsleitungen der Ämter oder Institutionen, für die ich zuständig bin, dass wir uns einmal die Woche treffen und eben besprechen, was liegt bei euch im Amt an, wie, was ist im Versorgungsamt zu tun. Da machen wir zum Beispiel gerade ein Projekt, dass eben Menschen, die Versorgungsamt geht es ja um Elterngeld oder um äh, Behindertenausweise. und Da versuchen wir gerade mit Digitalisierung es für die Leute ein bisschen einfacher zu machen, dass sie nicht alle ins Amt kommen. Also dann sprechen wir über solche Projekte. Aber wir sprechen natürlich auch über die Alltagsangelegenheiten, wenn äh, Personalfragen anstehen und über das Budget reden wir. Also so klassische Brot-und-Butter-Sachen klären wir da natürlich auch. Also die Amtsleitungen oder Einrichtungsleitungen kommen einmal die Woche zu mir und dann besprechen wir so, was steht an, wie könnte man das machen, wie können wir jenes machen. Und dann ist meine Alltagsaufgabe natürlich auch, das Ganze dann mit der Politik zu besprechen, weil am Ende bestimmt bei uns natürlich die Politik, was wir tun. Ja, das denken wir uns am Ende natürlich nicht selber aus, im demokratischen Land entscheidet am Ende irgendwie die Politik und es ist natürlich meine Aufgabe, das auch vorzubereiten, das mit der Politik zu besprechen, wie seht ihr das, könntet ihr dem zustimmen, was sind die Punkte, die euch wichtig sind, da müssen wir die berücksichtigen bei dem, was wir so tun, also das ist natürlich auch ein bisschen mein Job. Und dann gehört, ähm, ja, wie du schon sagst, das Krisenmanagement dazu, also Pandemie haben wir uns sicherlich äh, natürlich genauso wenig ausgesucht wie ein Hochwasser- oder ein Ukraine-Krieg, aber dann geht es natürlich darum, mit den Mitarbeitenden zu überlegen, was sind jetzt die Big Points, was müssen wir jetzt machen. Ne? Ich bin kein Arzt, das heißt äh, von Gesundheitsfragen hatte ich erstmal keine Ahnung, es ist also nicht meine Aufgabe so zu tun, als wäre ich der Schlauste äh, im Dezernat, sondern das bin ich ganz sicher nicht, ja? ganz sicher nicht. <lacht> Meine Aufgabe ist dann eben eher zu gucken, was braucht ihr, damit ihr eure Arbeit gut machen könnt? Welche Strukturen müssen wir dann schaffen? Mit welchen Leuten muss ich reden? Wo müssen wir vielleicht auch mal eine mutige Entscheidung treffen, wo ich dann den Kopf für hinhalten muss? Wen muss ich einbinden? Also so ein bisschen Krisenmanagement an der Stelle betreiben.
0: Ja, und ich glaube, gerade Corona, also ich habe mir jetzt in der letzten Zeit noch mal ein paar ältere Sachen von dir angeschaut und man merkt da schon, dass es einen natürlich nicht nur persönlich sehr mitnimmt, sondern natürlich auch, dass du dir der Verantwortung, die du ja hier auch trägst, sehr bewusst bist. Ne? Also ich finde, ja. das hat man in sehr vielen Interviews gemerkt, dass das nicht nur natürlich, gewisse meine ich jetzt gar nicht abwertend, also Standardphrasen gehören ja immer dazu, das, sind wir, das ist man bei der Politik gewohnt und beim Fußball auf dem Platz auch. Ne? Ne? Mhm. Äh, wenn der Trainer entscheidet, bin ich damit zufrieden, ne? nach dem Motto. Ne? Und das fand ich aber sehr authentisch und irgendwie hat man, wirklich so immer das Gefühl gehabt, jo, der, der weiß nicht nur, wovon er redet, sondern den trifft es selber auch so. Und man kann ja auch manchmal auch ein bisschen nicht nur Schwäche zeigen, sondern auch mal zugeben, hey, wir müssen jetzt selber erstmal ein bisschen gucken. Keiner war darauf vorbereitet, ne? jetzt gerade auch mit der Ukraine. Da seid ihr auch sehr aktiv. Was haben denn die letzten zwei Jahre so mit dir selber gemacht? Hast du da ein bisschen deine Ansichten vielleicht auch geändert oder hast du neue Stärken entdeckt?
1: Also ich habe unglaublich viel gelernt, auch zum Beispiel über Zusammenhänge, in, in so einer Stadt, ne? du machst an der einen Stelle was und das löst an der ganz anderen Stelle, mit der man überhaupt nicht gerechnet hatte, irgendwas aus, ja, also es kommt ein Lockdown und womit wir jetzt nicht als erstes gerechnet hatten, ist, es entstehen riesige Schlangen vor den Wertstoffhöfen, weil alle Leute nutzen die Zeit, ihren Keller zu äh, entrümpeln. Und wir müssen dann auf einmal gucken, äh, wie kriegen wir das gemanagt, dass jetzt alle ihren, ihren alten Krempel in die Wertstoffhöfe bringen, was völlig okay ist und äh, müssen wir halt lösen, die Aufgabe. Aber das hatten wir jetzt nicht als erstes auf dem Schirm, sage ich mal. Oder? Aber das war schon,
0: ich wollte nicht überrechnen, ja. aber das war schon äh, wirklich lustige Sache, zu sehen, dass plötzlich genau. jeder meint, jetzt fahre ich dahin. Und dann ging es ja. ja auch schon los, okay, in Würseln ist voll, jetzt fahre ich äh, nach Brand oben und dann wurde ja auch geguckt, wo du kommst. Ja. Das Gute bei mir war jetzt, äh, nochmal schön Gruß an meine Mutter, <lacht> weil meine Mutter hat ein Hobby und zwei Hobbys, Leuten zu helfen. Unter anderem auch <lacht> im Bereich Müllentsorgung. Und die kam die hat sich dann immer bei mir bedankt, wenn sie Pappe von Ikea oder sonst irgendwas entsorgen durfte und man kannte die schon auf den Höfen. Von daher. ja, hat das auch was Gutes? Da war die Mutti noch ein bisschen mehr beschäftigt und ja, konnte ihren Tag vertreiben. Aber führ mal weiter.
1: Also, natürlich auch herzliche Grüße an <lacht> deine <deiner> Mutter. <lacht> <lacht> Aber so, das hat dann tausend Implikationen. Also, die Schlange vor dem Wertstoffhof in Brand zum Beispiel blockiert dann auch die Ausfahrt fürs DHW, weil das DHW fährt da hinten raus von seinem Gelände in Brand. Und das geht natürlich nicht, der haben wir gebraucht, so die, darf die Ausfahrt nicht blockiert sein, wenn plötzlich ein Einsatz ist. Also das sind alles so Dinge. Die, oder zum Beispiel die Leute geben natürlich jede Menge Spenden ab von Altkleidern, wenn sie anfangen zu antrümpeln. Wir kriegten das aber im Lockdown gar nicht weg, weil die Mitarbeiter dann in dem nicht da waren, wo lagert man jetzt die Kleider, die sollen ja auch nicht schlecht werden. Also es gab tausend Zusammenhänge, mit denen ich gar nicht unbedingt immer selber äh, zu tun hatte. Ich bin ja nicht zuständig für die Wertstoffhöfe, aber man <lacht> lernt halt unglaublich viel im Krisenstab über solche Zusammenhänge und ähm, natürlich auch über, über Nöte und Probleme von Menschen. Ja, wenn ich ich bin ja fürs Jobcenter zuständig, dann bekomme ich eine Liste von, von Solo-Selbstständigen, die halt dann in Riesenprobleme geraten, das lässt einen schon nicht kalt. Also ich habe viel gelernt, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt in dieser Stadt, das, das ist für mich das größte Geschenk, also ich habe Leute kennengelernt, das hätte ich sonst in zehn Jahren nicht geschafft, ja, und das ist einfach toll, weil man, also man lernt die ja nicht nur irgendwie so kennen, ne, so wie ein bisschen Smalltalk irgendwie, sondern in so einer Krisensituation lernt man die ja direkt sehr intensiv kennen und merkt auch, auf wen kann ich mich verlassen und wie ticken die und ähm, man steht gemeinsam ja auch was durch. Das schafft ja auch eine Verbindung, emotionalen Zusammenhalt. Also das fand ich ein unglaubliches Geschenk so. Und für mich selber ist es so, dass ähm, ich jetzt nicht der Typ bin, der abends im Bett liegt und denkt, boah geil, ich habe heute zehn Schulen geschlossen und war cool, sondern persönlich bin ich eher immer der Mensch, der, äh, wir sind ja unter uns heute, hört ja keiner zu, äh, äh, der, der im Bett liegt und denkt, das habe ich falsch gemacht, hier hättest du anders reagieren müssen, das hast du nicht äh, gut genug ausgedrückt. Also wenn ich aus so einem Lokalzeitstudio wegfahre, denke ich immer, was ich falsch gesagt habe und wer sich jetzt alles möglicherweise beschwert, ja. Und das ist auch anstrengend.
0: <lacht> Gab es denn auch negative Erfahrungen im Sinne von, dass die Wut vielleicht an wegen denen da oben, wie es immer so schön heißt, ne? hast du ja auch oft, du sagst ja, Politik Steht nochmal über dir. ne? Das heißt, mhm. letztendlich musst du dich nicht so bei Geldern, sondern auch bei wichtigen Entscheidungen. Ne? Natürlich kannst du dich nicht über gewisse Sachen hinwegsetzen. Hast du dann auch gemerkt, gerade im Umgang mit den Solo-Selbstständigen, weil da war ja, ist ja bis heute sehr viel Frust, auch wegen den Rückzahlungen, ne? mhm. dass du das dann so ein bisschen abgekriegt hast bei Gesprächen?
1: Ja, also es gibt zwei Dinge, die daran natürlich sehr ärgerlich sind. Das eine ist, wenn insbesondere meine Mitarbeitenden da Ärger bekommen, wenn wir Leute haben, die an der Telefonhotline Stress machen, wenn wir im Impfzentrum Leute hatten, die da die Mitarbeiter, die dort standen, ähm, wirklich angebrüllt haben, teilweise auch angegangen sind. Wir hatten ja auch mal so einen kleinen Sturm des Impfzentrums, wo Leute dann wirklich da so reingelaufen sind, weil sie uns nicht glaubten, dass wir den Impfstoff nicht hatten oder sowas. Also das, das sind Sachen, wo ich denke, Leute, ich verstehe, dass ihr wütend seid, ich verstehe, dass diese Situation emotional belastend ist und dass das auch echt Wut auslöst bei vielen Menschen, das verstehe ich auch. Aber es an meinen Mitarbeitenden auszulassen, ist echt, die können da gar nichts für so und die rödeln auch jeden Tag und die haben auch ihren Stress und, und monatelang kein Wochenende frei gehabt und so weiter und denen dann auch noch obendrauf einen zu drücken, weil man nicht weiß, wohin sonst mit seiner Wut, dann ist das sicherlich falsch. Also das ist das eine und das andere, wo ich immer mal wieder, und das habe ich dann ja auch, glaube ich, öffentlich gemacht mitunter, ähm, Ärger habe, ist, wenn man merkt, da werden Dinge beschlossen, entschieden, diskutiert ohne dass man mal vor Ort gefragt hat, wie ist denn wirklich die Situation bei euch vor Ort und was würdet ihr denn, ihr kriegt es ja vor Ort mit, wie es ist, was würdet ihr denn gerade gerne haben, dass wir tun sollen, was müsste geändert werden und so weiter. Das ist schon an der einen oder anderen Stelle echt frustrierend gewesen zu merken.
0: Ja, glaube ich. Es geht ja auch nicht wohllos an einem vorbei, ne? weil mhm. äh, nur weil man das gewisse Sachen vertritt oder durchbringt, sage ich jetzt mal, die ich glaube, die zwischen Beruf und privater Meinung auch oft. sind ja auch ein paar Unterschiede. Ne? Und ähm, wie gesagt, du bist ja Familienvater, ne hast deine Frau ist im Bereich Pflege, ne das heißt... Hospizdienst. Hospizdienst, ja, aber in de, auch in einem Bereich, mhm. wo nicht nur mit Risikopatienten gearbeitet wird, sondern wo es ja auch erhebliche Einschränkungen mhm. und Umstellungen gab. Ne? Und am Ende des Tages leidet man ja immer selber mit. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den man bei aller Kritik, die vielleicht da hier und da auch angebracht ist, und Zweifeln nie vergessen werden darf. Um jetzt mal einen kurzen Sprung zurückzumachen, damit wir auch mal, jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen, was denn der Dr. Simons hier so macht. Jetzt kommen wir mal auf den Michael zu sprechen. Und zwar, du hast einen Zivildienst gemacht bei Maria im Tann. Genau. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt. Das ist ja Richtung, doch, was ist denn das? Aachener Preußwald ist das, ne? Am Preußwald. Am genau. Preußwald, ne? Das heißt, wenn du Zivi in, in so einer Institution machst, heißt das ja, dass du schon in jungen Jahren wusstest, so also die soziale Richtung mit anderen was machen, das war dir schon schnell klar, ne? Kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall und war ja auch ganz äh, aktiv in verschiedenen äh, Organisationen und deswegen lag das nah und ähm, trotzdem habe ich auch da schon viel gelernt. Also wenn man eben in Brand groß wird und aufwächst, das ist ja schon auch ein sehr behütetes Aufwachsen und dann eben in so einem Kinder- und Jugendhilfezentrum ähm, Leute zu erleben, die nicht viel jünger sind als man selbst, die aber nicht dieselben Chancen bekommen haben im Leben. Das war schon natürlich was, wo ich auch viel gelernt habe im Leben. Da erlebt man Dinge, die man sich so nicht vorstellen kann. und man, also Vor allen Dingen habe ich da für mich sehr schnell gelernt, dass diese Kinder eben nicht gestört sind. Man sagt so schnell, ne? der ist ja total gestört. Das habe ich da gemerkt. Dass die sind nicht gestört, die sind gestört worden. So, und das war äh, an ganz vielen Stellen spürbar. Das sind ganz tolle Menschen, die hätten alles aus sich machen können im Leben. Aber oft liegen die Probleme, die man im Leben hat, eben nicht in einem selber, sondern in dem Umfeld, in dem man groß geworden ist. Und deswegen ist es auch ganz falsch zu sagen, ja, jeder Mensch kann alles aus sich machen, was er will. Nein, das kann man eben nicht, weil das bestimmt man eben nicht nur selber. Und so, das konnte ich da sehr deutlich erfahren. Und das ist, wenn man eben in so einem sehr behüteten, gut bürgerlichen Brander Mittelschichtsmilieu, das ist ja ganz toll da in Brand, und das war eine super Kindheit da. Aber da erlebt man sowas eben nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, auch schon als Kind oder als jugendlicher Heranwachsender dann. Für die Leute, die es nicht kennen, erzähl mal ganz kurz. Maria im Tam, wer kommt da hin und was wird gemacht?
1: Also Maria im Tam ist eben ein Kinder- und Jugendhilfezentrum. Das bedeutet, das, was man klassisch früher mal so Kinderheim genannt hat, das ähm, ist da auch vorhanden. Also eben. Kinder und Jugendliche, die aus verschiedensten Gründen nicht mehr bei ihren Eltern leben können, wo den Eltern das Sorgerecht entzogen worden ist, sei es, weil die Eltern eben ähm, drogenabhängig sind oder sonst irgendwelche Erkrankungen vorliegen oder seltensten Fällen sind die Eltern halt auch verstorben. Ja, das sind eben klassische Fälle, die dann dort in Wohngruppen auf dem Heimgelände leben. Heute macht so ein Kinder- und Jugendhilfezentrum noch sehr viel mehr drumherum, ja, aber ich war damals eben auf dem Heimgelände als TV eingesetzt und habe äh, hauptsächlich im Freizeitbereich gearbeitet. Die Kinder leben ja in familienähnlichen Gruppen äh, zusammen, also da sind immer kleine und ältere Kinder zusammen. Und für die Gruppen auf dem Gelände habe ich dann so Freizeitangebote gemacht. Da ist auch eine kleine Halle auf dem Heimgelände, wo wir dann einmal in der Woche eine Hüpfburg aufgestellt haben und keine Ahnung, Ballspiele angeboten haben einen Kreativbereich gibt es da.
0: Gibt es natürlich auch so ein Kletterding Genau, wir sind damals ne? auch,
1: jetzt mittlerweile gibt es das auf dem Gelände, das gab es damals noch nicht, mein mein dienst war 96, also <lacht> ja, äh, gut, wirklich auch. schon sehr lange her. Heute haben die noch viel, viel mehr Angebote als damals und die haben sich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Ich glaube schon sagen zu können, dass Maria im Tann eines der innovativsten und auch am besten entwickelsten Kinder- und Jugendhilfezentren ist, die wir hier so in der Region haben. Wir haben noch viele andere tolle, aber Maria im Tann ist schon ganz weit vorne. Genau, damals sind wir noch zur Eurojugend zum Klettern gefahren, einmal die Woche. Genau, dann mit so einem Bulli vom Heimgelände haben wir uns ein paar Kinder in den Bulli gepackt und sind zur Eurojugend zum Klettern gefahren. Das war auch so eine Sache, die ich damals gemacht habe.
0: Ja, und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, gut, du warst ja auch bei den Pfadfindern ne? und in der katholischen Jugend äh, aktiv in Brand. Das erklärt ein bisschen was, aber ich habe jetzt zwischen Erziehungswissenschaften, Psychologie und katholischer Theologie ist alles ja eine super Sache. Also allein zwischen Psychologie... Und katholischer Theologie, wo da der Zusammenhang, wie, wie war das, wolltest du mal Pfarrer werden oder Priester? Oder?
1: Ganz früher, zu, zu Schulzeiten, wollte ich auch äh, mal Priester werden. Das war zu der Zeit, wo ich studierte, schon vorbei. Da hatte ich <lacht> nämlich schon äh, eine Freundin gehabt und äh, da war das Thema durch sozusagen. <lacht> Nein, ich wollte ursprünglich in die Bildungsarbeit gehen so und äh, Bildungsreferent werden und Bildungsangebote machen in der nonformalen Bildung, also jetzt alles das, was außerschulische Jugendbildung und Weiterbildung bedeutet und da ist eben äh, Kirche ein großes Feld und das war mir äh, wichtig und dann passt das schon gut zusammen, wenn man Bildungsangebote so für Jugendliche machen will oder im Jugendverband arbeiten will, dann war das schon genau richtig und am Ende war das ja auch dann der erste Beruf nach der Uni, so, dass eine Hochschulkarriere daraus werden würde, hatte ich noch nicht im Blick, als ich mir den Studienfach rausgesucht haben, genau. <lacht> auf keinen Fall.
0: Ja, du warst ja erst an der Kato in Aachen, ne?
1: Ja, also zuerst war ich eben, wie gesagt, dann Bildungsreferent beim, nee, halt umgekehrt, du hast völlig recht, ich Danke. war zuerst natürlich, <lacht> du hast natürlich völlig recht, ich war zuerst dann an der Kato, genau.
0: Du hast ja auch ein bisschen was veröffentlicht, ne?
1: Ja, das gehört dazu, sozusagen. Genau, das wenn gehört dazu, ja. Ich habe geguckt,
0: dass das, dein erstes Buch, kriegt man bei Amazon nicht mehr, ist nicht mehr verfügbar. Ich
1: habe, glaube ich, noch ein, zwei zu Hause stehen. Ich <lacht> darf ja, nicht, nicht, das, nicht nur.
0: wenn man dann äh, habe ich nur mal kurz geschaut und dann, ja, war wahrscheinlich ein Bestseller, weil deswegen ist es nicht mehr verfügbar oder es ist zu lange her, wer weiß. Und dann über die Kato Aachen Irgendwann dann hast du 2011, ich weiß jetzt nicht, was früher war, erst Dekan oder erst 2011, als du ein Institut gegründet hast.
1: Ja, also das ist jetzt sozusagen die Hochschule. beruflich habe ich tatsächlich angefangen beim BDKJ. Ah ja, genau, beim, genau. Ja. Also Tatsächlich das, wofür ich das mal angefangen hatte zu studieren, war ja. also beim, beim Jugendverband sozusagen Bildungsreferent und habe da genau solche Angebote gemacht für Menschen, die in Jugendverbänden sind. Ob das dann die Pfadfinder sind, die KJG, die KLJB, die Kräupin Jugend, die KSJ, also all diese Jugendverbände, die wirklich tolle Arbeit machen. Und da habe, das war sozusagen die ersten Jahre der Berufstätigkeit. Zuerst ganz kurz mal bei den Pfadfindern als Bildungsreferent gewesen, dann beim BDKJ und dann bin ich von da aus eben, an die Kato Aachen gegangen und ähm, da dann von da aus dann nach Köln auf eine Professur gekommen und habe dann eben äh, nebenher noch freiberuflich gearbeitet im, im Freiberuflichen Institut und habe eben dann ähm, auch Weiterbildungen angeboten für den Business-Bereich sozusagen in der äh, Medizinindustrie, in der Pharmaindustrie ähm, und habe da auch Assessment-Center gemacht und äh, so weiter, war aber nebenher eben auch äh, hauptsächlich natürlich, auch mit 18 Stunden Lehre ist das schon auch hauptsächlich, kann man schon sagen, an der katholischen Hochschule eben auf der Professur und habe da auch Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Außerschul- Jugendbildung, Beratung, Coaching, Supervision, sowas da eben unterrichtet. Und dann kam, da war ich zuerst Prodekan und dann eben Dekan.
0: Genau, war das einfach der nächste Schritt? Weil hast du dir ja vorher mit 17 bei Maria M. hast du wahrscheinlich nicht gedacht, ey, irgendwann werde ich, ist mein Ziel mal Dekan zu
1: werden, ne? Nein, das denkt man ja auch nicht, wenn man anfängt auf der Professur sozusagen. Also äh, im Grunde genommen war ja, war ja das Ziel eben tatsächlich, mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu arbeiten und das eben zunächst mal beim BDKJ. Und dann war halt klar, hey, Hochschule ist auch eine coole Möglichkeit, mit jugendlichen, jungen Erwachsenen zu arbeiten. Das könnte auch eine echt coole Weiterentwicklung im Beruf sein. Und das war es dann ja auch. Und dann, wenn man an eine Fachhochschule geht, dann ist ja ganz klar, es gibt auch ganz viel Lehre. Und das hat mir super viel Spaß gemacht auch. So, und dann ist nicht der erste Gedanke, hey, jetzt äh, gehe ich ins Prodekanat und so weiter, ja, sondern... Das ist aber glaube ich schon was, wenn man im Jugendverband groß wird, so wie ich. Dann ist man ja gewohnt, immer wieder auch Verantwortung zu übernehmen und solche Positionen auch auszufüllen, ist was ganz Normales für Leute, die in Jugendverbänden groß werden, weil das lernt man da auch. Und dann bin ich gefragt worden und habe ja gesagt und dann war es geschehen.
0: Kann man sagen, ist es eine glatte Laufbahn bis dahin gewesen oder?
1: Ja vermutlich schon. Ich habe das. Und
0: ging auch <lacht> ziemlich zügig vielleicht ja. auch, oder?
1: Ja, vermutlich schon. Ich habe das selber nie so reflektiert, weil es irgendwie geschehen ist, aber ja, ja vermutlich schon.
0: Nee, ist, ja, ist ja schön, ne, wenn es so klappt, aber mhm. wie gesagt, du hast ja auch den Bezug nie verloren, ne? auch durch dein ehrenamtliches Engagement. Und es gab anscheinend, äh, vielleicht hast du eine lustige Story für uns, ich habe gesehen, dass sich vor allem die Studenten einerseits, dass sie sehr traurig waren, als du gegangen bist, weil es gab wohl den einen oder anderen lustigen Besuch im AStA-Büro von dir. <lacht> ich habe nur einen Post gesehen und da dachte ich mir, komm, frag sie mal, ist irgendwas in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also ähm, das hat mich etwas umgehauen tatsächlich, wie sehr die Studierenden nachher sich verabschiedet haben. Und das war tatsächlich sehr, sehr krass. Mein Ziel war eigentlich immer, die Dinge mit den Studierenden selber zu besprechen. Und dann bin ich tatsächlich immer mal wieder vorbeigegangen im asta -Büro und habe gesagt, hey, wir haben ein Thema, würde ich gerne mit euch klären und das kann man besser, wenn man da gemütlich bei denen zusammen im Masterbüro sitzt, als wenn ich die in meinem Büro bestelle, wo es natürlich viel offizieller eingerichtet ist, schon alleine. Da kann man <lacht> sich viel gemütlicher bei denen auf dem Sofa flätzen. Und in Köln kann man alles auch gut beim Kölsch besprechen. Und das, äh, Oder beim Craft Beer, ne? Damals noch nicht Damals so sehr. Damals war es tatsächlich mehr das Kölsch <lacht> an sich. Aber ähm, heute wäre es ein äh, gutes, leckeres, handgemachtes Craft Beer. Nee, dann kann man eigentlich gut sprechen. Lustige Geschichte ist sicherlich die mit, dem, mit der Polizei, die kam, weil es eine zu laute Katto-Party gab. Und dann, ähm,
0: die Katholiken wieder, ne? Ja,
1: genau. Also die Studenten <lacht> machen jedes Semester auch natürlich eine Party. Und das ist auch richtig und cool so. Und ja, dann kam aber die Polizei. Und dann habe ich erstmal die Strafe bezahlt. Und ich glaube, das haben die heute noch eingerahmt im asta hängen, als <lacht> ich da die Quittung... Habe, wo ich dann die Strafe bezahlt habe für zur so Laute Party <lacht> und dann gesagt habe, wir müssen mal vielleicht gucken. Das wollte ich jetzt nicht jedes Semester bezahlen müssen, wenn wir <lacht> nochmal drüber reden, würde es machen, aber für jetzt ist es mal okay. Ja, mitgehangen,
0: mitgefangen, ne? Ein
1: ja, ja mitgehangen, mitgefangen war dann auch gut so, genau. Das macht ja dann noch Spaß, alles gut.
0: <lacht> ja, top. Also, du bist ja immer noch bis heute ehrenamtlicher Leiter der Bücherinsel in Brand, mhm. ne? Einerseits frage ich mich, wie hast du dafür noch Zeit? Wie kriegst du das denn? <lacht> sonntags
1: bin ich vor allen Dingen in der Bücherinsel. Da habe ich vormittags über Dienst.
0: Krass, ja, gut. Bei deinem Stundenpensum könnte man sich natürlich sonntags auch mal vielleicht eine Minute rausnehmen, obwohl du ja kein, in dem Sinne keinen festen Tagesablauf hast. Ne? Letztendlich hm. bist du immer auch erreichbar für viele ne, oder für, ja, für jeden, wenn was ist. Ich habe noch gesehen, dass du schon seit sehr, sehr langer Zeit auch verschiedene Hilfsprojekte begleitest oder unterstützt, vor allem im, im Nahen Osten, ne? Israel, mhm. Palästina und Jordanien? Wie kam es dazu und warum hast du gesagt, hey, kann ich nur hier was machen, sondern es ist auch wichtig, woanders mhm. irgendwie sich zu engagieren? Und
1: da bin ich am, also eigentlich über die Pfadfinder dran gekommen. Der große Vorteil der Pfadfinder neben vielen anderen Dingen ist, dass es sie auf der ganzen Welt gibt und dass sie auf der ganzen Welt natürlich inhaltlich nach demselben Prinzip funktionieren. So. Und das ist äh, super klasse, und wenn man das zu nutzen weiß, dann kann man die Fahrtfinder auch als ein gut getarntes Reiseunternehmen betrachten, mit dem man viele geile Touren machen kann und tolle Leute kennenlernen. und man tut es dann eben nicht als Touri, sondern als Gast von Einheimischen, mit denen man viele schöne Sachen zusammen machen kann und mit 15 bin ich das erste Mal dran gekommen, da hatten wir über die Pfadfinder ein Projekt mit Gan. Das ist eine Stadt direkt neben Tel Aviv. Für Menschen, die das nicht kennen, die denken immer, das ist ein Teil von Tel Aviv, aber es ist tatsächlich eine eigene Stadt. Und ähm, da haben wir eine Art Jugendaustausch organisiert zwischen Aachen und Ramadgan. und Da habe ich die israelische Seite kennengelernt. Daher gab es eine gewisse Affinität zum Nahen Osten. Deshalb bin ich im Jahr 2000 in eine Projektgruppe gegangen, wo die Pfadfinder eben, die machen jedes Jahr eine große Aktion, nennt sich flinke Hände, flinke Füße, also immer irgendein Thema für irgendein Land, eine Region, Geld sammeln und da Projekte unterstützen. Und da war ich in der Vorbereitungsgruppe im Jahr 2000, sollte es eben um äh, das heilige Land gehen, also Israel, Palästina, Jordanien. Und dann ging es darum, wen unterstützen wir dann konkret vor Ort. Da muss ich jetzt mal eine Gruppe zusammenfinden, die das ausguckt, welche Projekte wir da einsammeln. Und da habe ich äh, viel stärker die Seite der ähm, arabischen Christen dort auch kennengelernt und habe dann insbesondere in Jordanien einen kennengelernt, der bis heute ein ganz dicker und enger Freund von mir ist, der da Pfarrer, damals Pfarrer äh, in Sarka äh, in Jordanien war, später dann Generalvikar in Jerusalem geworden ist, jetzt wieder Pfarrer ist in Jordanien und... Ähm, er sagte dann, ja, Geld ist immer schön, können wir brauchen, ich kann euch tolle Projekte zeigen wo wir das gut ausgeben können. Aber viel wichtiger wäre noch, wenn ihr mir helft, Gruppenleiter auszubilden, weil die muslimischen Pfadfinder, die haben Geschlechter getrennt. Da könnte ich hinkommen mit meinen Leuten, aber da ist immer Männer, also Jungs und Mädels müssen da immer getrennt hingehen und wir machen das aber hier zusammen. Und wenn ich eine gemeinsame Schulung machen möchte, dann brauche ich da Hilfe. Bei Pfadfindern ist das so, dass man nicht einfach so irgendwelche Schulungen machen kann, sondern da braucht man eine internationale Anerkennung für als Leader-Trainer. Und die hatte ich und da habe ich gesagt, weißt du was, da komme ich vorbei. Und dann bin ich eine Zeit lang im Sommer immer dahin gefahren und wir haben Gruppenleiterkurse angeboten. Und ähm, dadurch haben sich natürlich wieder ganz viele neue Freundschaften ähm, gebildet über Leute, die dann da im Gruppenleiterkurs waren. Ich habe bei einer Familie Anschluss gefunden und ähm, bin mit denen bis heute eng zusammen und eng verbunden. Und das, ist eine Region, die, glaube ich, keinen kalt lässt. Also bei Israel, Palästina ist das, glaube ich, liegt das auf der Hand, brauche ich nicht erklären, warum. Aber auch Jordanien ist dasselbe und die Lage der, der arabischen Christen dort ähm, ist schon eine sehr, sehr besondere. Und das hat mich einfach bis heute nicht mehr losgelassen.
0: Ja, ich glaube, nur so kriegt man ja auch einen Eindruck, wie es wirklich vor Ort ist. Und klar, es gibt immer sehr, sehr viele, die dann hier oder da dann natürlich Partei beziehen. Aber am Ende des Tages geht es ja um die Menschen vor Ort. Und dass, dass man dafür sorgt, dass der Krieg, egal wie man es hinkriegen will, ob es überhaupt irgendwann klappt, aber dass die Menschen vor Ort einfach besser haben. Und mhm. Krieg ist immer sinnlos, egal wo. Und natürlich hat das immer sehr viel, das wächst über uns hinaus, ne, über all das, da Maß ich mir auch nicht an, mir irgendwie eine Meinung zu bieten. Aber ich glaube, das ist, wie du es gemacht hast, auch mal sehr wichtig, dass man auch mal vor Ort ist und nicht nur aus der Zeitung das hört und dann aber auch aus, in dem Fall ja, drei verschiedenen Staaten, Ländern, egal wie du es bezeichnen willst, ne, dann einfach auch mal verschiedene Meinungen bekommst und auch mal vor Ort siehst, ey, hier und da leben die eigentlich ganz friedlich zusammen. Ne? Manchmal brennt es dann natürlich oder manchmal vielleicht auch zu häufig. Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig, dass man dann eher weiß, wovon man redet als wenn man das nur aus der Ferne beobachtet, ne?
1: Also das sind so Erlebnisse, ne? die, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Wir waren, ich war mit ein paar Leitern, die, die wir eben ausgebildet haben und deren Kindern in der Gruppe und mit den Gruppenkindern unterwegs. Dann sind wir auf einen öffentlichen Spielplatz gegangen, ja? Und dann kam eine Kindergartengruppe des nächstgelegenen Kindergartens und die Erzieherinnen kriegten mit, dass wir da sind. Die erkennen uns in dem Moment als Christen, weil die Mädels eben nicht verschleiert waren. Dann haben die irgendwas gerufen. Und das habe ich natürlich nicht verstanden, weil es arabisch war und so. Aber im Endeffekt ging es darum, dass die Kinder die Spielgeräte besetzen sollten, damit die Christen nicht auf die Spielgeräte kommen. So, das sind ja Dinge... Die da kommst du ja nicht drauf, wenn du das nicht mal erlebt hast, was das so auslöst. Ich war in einer Bibliothek, klar, könnt ihr euch vorstellen, warum, hab mir das so angeguckt, was gibt's da so für Bücher. Auf einmal sehe ich in so einem Comicbuch Hitler und habe mir übersetzen lassen, was der Titel dieses Buches war. Und dann stand da Adolf Hitler, the man who gave his life for his country. So, wo du denkst, ja, habt ihr sie ja noch alle? Also wisst ihr, was der Typ gemacht hat? Das könnt ihr euch eben nicht im Ernst, könnt ihr so einen Titel dafür? So, das gibt es ja wohl gar nicht. So, Aber das ist eine andere, ja, das sind andere Wirklichkeiten, andere Realitäten. Junge Leute, die bei mir in der Gruppenleiterausbildung dann waren, die sagten, eigentlich hatte ich eine Ausbildungsstelle, aber dann ist mir das Kreuz aus dem Kragen gerutscht und dann war die Stelle plötzlich besetzt. So, ne? Ich habe natürlich auch tolle andere Beispiele erlebt. Das soll jetzt kein Bashing werden. Ja? Ich habe auch tolle tolle Sachen erlebt, wo interreligiös alles super lief, tolle Freundschaften und so weiter, überhaupt keine Frage. Aber diese Beispiele gibt es da im Alltag eben auch und die erleben hier in Deutschland natürlich auch Menschen. Das sind dann nicht die Christen, sondern es sind dann andere, aber die gibt es hier natürlich auch. Aber man erfährt da ganz anders was über Lebenswirklichkeiten.
0: Genau, ja. Ich glaube, wir werden alle ein bisschen besser beraten, wenn man einfach es schafft, einfach mehr zu akzeptieren. Und so wie du das schilderst, werden wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier durch die Stadt gehen, auch genug Geschichten finden, wo, wo man sagt, hier werde ich als Grund meines Glaubens als Muslim ausgeschlossen. Und ich finde einfach, man sollte da nicht die Augen vor verschließen, sondern eher genau. und sich aber eher darauf konzentrieren, wie kann ich das für mich und meinen Bereich irgendwie ein bisschen nicht lösen, aber zumindest besser machen oder vorantreiben. Mhm. Ne? Und in dem Fall, wenn du da über die Pfadfinder dann auch für ein bisschen auf der Welt quasi für ein bisschen mehr Gemeinschaft sorgst, in welchem Maß auch immer, ist, glaube ich, jedem geholfen. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr, sehr wichtigen aktuellen Projekt von dir. Und das ist der Gesundheitskiosk. Und für Leute, die das noch nicht kennen, ich sage es jetzt mal als Laie, es, ja, jeder soll die Möglichkeit bekommen, nicht ausgeschlossen zu werden und am Gesundheitssystem vor allem teilzunehmen und demnach auch an der, am gesellschaftlichen Leben. Und verbessere mich bitte, wenn ich es falsch sage, aber es geht vor allem auch darum, dass Leute, die vielleicht nicht krankenversichert sind oder auch keinen festen Arzt haben und das auch scheuen, aus welchen Gründen auch immer, dass die trotzdem Zugang bekommen. Und deswegen ist der Name Kiosk auch gut. Mhm. Jeder kann hin, jeder kriegt was, das, was er braucht halt, wie es beim Kiosk so ist. Wie würdest du das jemanden, der es noch nie gehört hat, ohne Fachbegriffe erklären und wann startet es?
1: Also mich hat es gepackt, dass ich eine Studie gelesen habe, in der drin steht, dass Menschen, die weniger Geld haben und die ein schlechteres Bildungsniveau haben, dass die im Durchschnitt sieben Jahre früher sterben. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein. So, und da bin ich natürlich nicht der Einzige, das war natürlich auch Sinn der Studie zu zeigen, Leute, so geht es nicht weiter. Also es kann nicht sein, dass das Einkommen, dass das Bildungsniveau darüber entscheidet, wie lange du lebst. Und dass du vielleicht nur deshalb nicht 80 oder 90 wirst, weil du einfach weniger hast oder weil du eben äh, kein Abitur hast. So, das kann nicht sein. Und woran liegt das? Wenn man schaut, woran liegt es? Dann hat das damit zu tun, dass die Leute nicht wissen, was im Gesundheitswesen möglich ist. Oder dass sie eben nicht wissen, wie sie drankommen. So, ähm, viele Leute sind krankenversichert, aber haben eben überhaupt keine Ahnung, was sie damit anfangen können. Das kann sein, dass sie das nicht wissen, weil sie eben das nie gelernt haben. Ne, so dieses berühmte Beispiel, in der Schule gelernt, Gedichte zu interpretieren und das auf drei verschiedenen Sprachen. Aber ich weiß nicht, ob ich einfach so zum Facharzt gehen kann oder nicht. Ich habe nicht gelernt, einen Vertrag und sowas. Also das heißt, viele alltags alltagstaugliche Dinge, die normalerweise ja, in Familien so gelernt werden, werden heute längst nicht mehr so automatisch in allen Familien vermittelt. Und dann ähm, gibt es Leute, die entweder sich gar nicht vorstellen können, dass es bestimmte Dinge gibt, also wer jetzt aus, einer anderen, aus einem anderen Land zugewandert ist hier nach Deutschland, der hat natürlich gar nicht eine Vorstellung davon, dass vielleicht die Krankenkasse mir eine Rückenschule oder einen Ernährungskurs äh, bezahlen könnte. Ja. Ähm, Darum muss man die Leute erst drauf bringen. Aber auch viele, die hier groß geworden sind, scheitern ja schon an der Frage, wann darf ich eigentlich zum Facharzt gehen, wann muss ich zuerst zum Hausarzt gehen, ähm, und wenn der Hausarzt dann sagt, so passen Sie auf, Sie müssen dringend was für Ihren Rücken tun, machen Sie jetzt mal einen Kurs, ja, dann machen das auch dann viele Leute nicht, weil sie denken, das muss ich selber bezahlen, das Schweine Teuer, habe ich kein Geld für. Und da setzen wir an, dass wir den Leuten erstens helfen, zum Arzt zu kommen, ohne dass sie das was kostet, dass wir dann mit ihnen besprechen, was hat der Arzt jetzt eigentlich gesagt, was muss jetzt getan werden. Und dann gehen wir die Schritte auch an und sorgen auch dafür, dass da auch die Kosten eben entsprechend von der Krankenkasse übernommen werden, damit es an diesen Dingen eben nicht scheitert. Und dadurch werden die Leute nicht erst dann ähm, mit dem Gesundheitswesen konfrontiert, wenn sie den Rettungswagen rufen müssen, sondern wir setzen eigentlich so an, dass es rechtzeitig äh, eine medizinische Versorgung gibt. Dazu müssen wir auf die Leute zugehen, wir müssen uns aktiv anbieten. Im Moment funktioniert das Gesundheitswesen ja so, ich bin krank ich muss irgendwo hingehen oder ich fühle mich nicht gut ich muss irgendwo hingehen und da müssen wir das müssen wir ändern wir müssen zu den leuten gehen und sagen hey geht's dir gut nein dann erzähl mal vielleicht können wir was tun so und das machen wir mit dem Gesundheitskiosk.
0: Und dann soll das quasi wie Kiosk verteilt über die Region dann kommen, oder?
1: Wir haben einen festen Ort. Das ist in den Aachen Arkaden, Da kann man tatsächlich hingehen. Sehr zentral auch. Also zentral, außer, genau. Ja, außer ich komme aus Alsdorf, weiß nicht, ist das dann immer noch zentral? Also zunächst mal ist ja rote Erde gut angebunden, weil die Regiotram kommt okay. dahin, die Busse kommen dahin. Ja, okay. äh, aber wir haben auch einen Bully gemietet und fahren mit diesem Bully. An verschiedene Orte der Städteregion, cool. wo wir denken, dass sich Leute aufhalten. Das kann zum Beispiel sein, wenn die Tafel auf hat. Dass wir einfach mit dem Bulli da stehen gut, ja. Ja, und aktiv anbieten. Oder es ist irgendwo ein Gemeindefest, ein Integrationsfest, irgend sowas. Dann stehen wir da und sagen: Hey, lass uns über Gesundheit reden, geht's dir gut? Nein, können wir was tun? Können wir dir helfen? Bitteschön. Hier sind wir.
0: Ja, das ist eine sehr gute Sache, finde ich. Und das betrifft ja nicht nur Leute aus einem ja, sage ich mal, niedriglohnsegment oder die sich in Arbeitslosigkeit befinden, sondern äh, ich habe das in der Familie auch sehr häufig mitbekommen. Da bin ich ja so der Pflegefachmann geworden <lacht> okay. über die Jahre, dass einfach zum Beispiel meine Eltern überhaupt nicht wussten, was ihnen zusteht. Genau. Ne? Und vielen muss ich dann noch immer sagen, ihr habt ja nicht umsonst 45 Jahre gearbeitet und in die Pflege eingezahlt. Genau. Und jetzt habt ihr den, jetzt braucht ihr es mal, weil es euch körperlich schlecht geht. Dann trauen sich viele Ältere nicht. Viele Ältere wissen ja. aber auch nicht, was, was kann ich, was darf ich überhaupt und wegen trete ich daran. Dann ist natürlich noch immer die Schwelle, natürlich kann man sich bei der jeweiligen Versicherung auch beraten lassen, aber dann hat man natürlich auch immer im Kopf, beraten die mich jetzt unabhängig, neutral und, und für mich da, das Beste. Genau. Ne?
1: Und da muss ich wieder hingehen, das ist wieder eine Hürde. Ich genau. überhaupt, Viele trauen sich auch nicht zu fragen, das ist denen unangenehm, ist denen peinlich, die wollen auch niemandem auf der Tasche liegen und so weiter. Das heißt, du musst es den Leuten anbieten, du musst die auch auf eine Idee bringen. Ne? Du kannst auch nur dann fragen, wenn du überhaupt die Idee im Kopf hast, Mensch, das könnte ja äh, sein, dass mir das jemand bezahlt. So wie nachdem, wie du groß geworden bist, hast du gar nicht die Idee, dass sowas überhaupt bezahlt werden könnte von jemand anders oder dass es das überhaupt gibt.
0: Genau, ja und bei vielen ist halt so, die denken dann, ah nee, man kriegt da was geschenkt oder sonst irgendwas. Aber auf der anderen Seite ist es ja genau dafür da, ne, dass du dein, dein Berufsleben ja. lang dafür einzahlst, alles in den großen Pott. Und der, der es dann im Alter benötigt, dem also, steht es zu. Genau, ja? und wenn du halt, bloß gesagt, tot bist, dann bringt es dir auch nichts mehr. Das ist wirklich eine sehr gute Sache, glaube ich, gerade auch für ältere Alleinstehende. Viele hat ja Corona sehr stark getroffen, die haben sich dann noch mal mehr zurückgezogen. Mhm. Und wenn man da es irgendwie schafft, zumindest anteilig, die wieder mehr einzubinden und wenn es am Ende ist, dass die Rote Erde kommen und einfach mal wieder unter Leuten sind oder sich einfach mal denken, Mensch, da ist jetzt einer, der mir auch mal zu, ohne mir irgendwie genervt zu sein. Ja, und der erklärt mir, was ich
1: nicht verstanden habe, der spricht doch meine Sprache. Also wir haben auch sehr viele Muttersprachler da im Team und wenn wir die Muttersprachler selber nicht haben, dann nehmen wir Übersetzer dazu. Ja, auch das ist ja so, wenn ich zwar wenn ich zur Versicherung gehe und lass mich da beraten, dann haben die nicht automatisch einen Dolmetscher für mich. Wir liefern automatisch einen Dolmetscher mit, wenn das nötig ist und erklären jemandem auch, nein, du bist jetzt kein Almosenempfänger, sondern das ist das System. Es steht dir in dem Moment eben zu und das kannst du in Anspruch nehmen. Und da guckt dich keiner für böse an, sondern, und das ist der wichtige Dreh, wir sind dir sogar dankbar, die Krankenkasse hat auch was davon, dass sie dir das bezahlt, weil auch für die Krankenkasse ist es am Ende besser, sie bezahlt vorher die Impfung beim Kind als später die Behandlung. Ja? Wir haben jetzt gerade nochmal wieder eine Mutter mit Kindern, die wo die Kinder nicht geimpft sind, nicht weil die Mutter Impfgegnerin ist, sondern weil sie einfach nicht wusste, das und das kann man in dem und dem Alter am sinnvollsten impfen und da können wir jetzt die Kinder impfen und das ist ja nachher auch für die Krankenkasse zehnmal günstiger, als wenn sie nachher eine teure, möglicherweise lebensgefährliche Behandlung zahlen muss.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein Win-Win für jeden und sollte man auch einfach dabei belassen, ohne jetzt wieder zu sagen, oh ja, welche Kasse ist denn da drin und die Stadt will ja auch nur. Ich glaube, es, gibt, es ist oft auch mal in Ordnung, wenn man es auch einfach mal bei der guten Sache belässt und sich darüber freut, anstatt dann wieder nach irgendwas Negativem zu suchen. Und wann startet es? ist schon gestartet. Ist schon, sehr wir
1: sind gut. am 1.4. Äh, angefangen, so. Wir haben ähm, jetzt noch nicht alle Stellen besetzt, aber genau ähm, sucht schon, noch. Ne? Wir suchen noch Leute, insbesondere im Moment gerade arabischsprachige Menschen und aus der African Community, aber ähm, auch wer jetzt sagt, ich habe Lust, ich habe ein bisschen medizinische Vorkenntnisse möchte vielleicht auch ehrenamtlich mithelfen, Leute betreuen, wenn es zum Arzt geht, nachher erklären, was hat der Arzt gesagt, den typischen Medizinsprech ja. übersetzen, ja, ähm, auch da herzlich gerne, herzlich willkommen, also wir haben sowohl noch Stellen zu besetzen, als auch gerne, dass auch jemand sagen kann, Mensch, ich möchte nur für ein, zwei Stunden auf Minijobbasis vielleicht mithelfen, auch das geht, oder auch ehrenamtlich, sind wir natürlich auch dankbar für, ähm, genau, aber wir sind schon gestartet, wir haben schon ganz interessante Herausforderungen,
0: ja, sehr gut. Super. Also ich verlinke natürlich auch alles und Leute, wenn ihr aus dem Gesundheitsbereich kommt oder euch einfach nur engagieren wollt, ehrenamtlich in der Region und in der Stadt, auf jeden Fall einfach mal die Seite der Städtregion besuchen, da findet ihr alle Infos. Jetzt, bevor wir mal Richtung Ende kommen, wie schaltest denn du eigentlich ab von dem Ganzen? Weil letztendlich, ich hatte ja den, den Benjamin, also den Benjamin Fadavian, den Bürgermeister mhm. von Herzogenrath auch zu Gast und letztendlich habt ihr ja Tätigkeiten wie gesagt, um 16 Uhr, klar, könnt ihr mal eine Rufumleitung machen, aber im schlimmsten Fall passiert irgendwas. Heut, heute Nacht ist Unwetter. Ja. So, dann bist du wieder gefragt, wie versuchst du, dass das Privatleben da nicht ganz runterfällt? Oder auch deine eigene Gesundheit, ne? Also, am Ende musst du noch selber zum Kiosk, ja. wer weiß.
1: Also, ähm, Stift fallen lassen nützt heutzutage nichts mehr. Erstens haben die eh alle meine Handynummer jetzt seit Corona. <lacht> Und das... <lacht> Ja, und das ist ja auch okay. Ich sage auch immer eigentlich, ich bin ja schon groß. Also die Menschen können mich ja ruhig auch alle anrufen. Ich muss nur lernen, dann nicht immer dran zu gehen. So, das ist aber dann mein Thema. Und anrufen kann man ja immer erstmal. Und außerdem erreichen einen die Leute ja auch heutzutage über Facebook Messenger, Instagram, LinkedIn und so weiter, was es alles gibt. Also da erreichen einen die Bürgerinnen und Bürger ja auch und haben auch den Anspruch darauf, dass man antwortet. Und ich finde, das muss dann auch sein. Also wenn ich sage, ich will bürgernah sein und den Leuten helfen und nicht abgehoben irgendwo im achten Stock sitzen und herabschauen auf die Stadt dann muss ich auch auf solchen Kanälen eben unterwegs sein und antworten. Es ist schwer abzuschalten, gerade mir fällt das total schwer. Ich habe leider nicht das tolle Rezept. Ja, hohes Fan ist super, weil da hat man noch kein Handy da kann ich gar nicht reagieren. Aber auch da hat mich schon mal äh, eine Reporterin von der AZ äh, erwischt. Schöne Grüße, Frau Gombart. Ähm, die ist gar nicht mehr bei der Zeitung jetzt. Aber auch die hat mich mal im hohen Fan erwischt und brauchte was für die Montagsausgabe sonntags. hatte sie noch eine Frage zu. Aber wie gesagt, das ist ja mein Problem, wenn ich dran gehe, Was ich total gerne mache, ist in die Sauna gehen. Das mache ich auch. Ich habe eine mir in den Keller gebaut mit meinem Vater zusammen. Und nur da höre ich, wenn das Telefon klingelt, das ist auch immer blöd. Aber manchmal fahre ich irgendwo hin und da muss man das Handy dann ja einschließen. Und das ist dann super. Und ein gutes Buch ist natürlich auch immer noch für mich total klasse. Das hat mir bei Corona sehr geholfen. Da habe ich Daniel Silva gelesen. Alle, die einfache Spannungsliteratur lesen wollen, wo alle zehn Seiten etwas unerkennbaren Grund explodiert. <lacht> <lacht> Aber da man natürlich dann dran bleibt. Die Gabriel-Alon-Reihe Spionage-Thriller, super gut. Das habe ich versucht über Corona ein bisschen zu schaffen, war nicht so ganz effektiv. Waren bei den Hochzeiten die Tage einfach zu lang für. Aber ein gutes Buch, eine Sauna und Wandern in der Natur.
0: Und hinterher ein Craftbeer, ne?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ein gutes Craftbier hinterher, möglichst schön dunkel, dann ist das super.
0: Ja, man muss ja auch sagen, du wohnst ja auch relativ zentral in Brand, ne? und natürlich wissen auch die Nachbarn, wer wohnt denn eigentlich nebendran? Mhm. Wird man denn dann auch, wenn du jetzt durchs Fanbarn-Center schlürfst, erkannt und angesprochen oder ist das eher so, dass, man, dass du einfach nur einer von vielen bist?
1: Nein, das ist natürlich jetzt über Corona entstanden, also überall angesprochen zu werden. Meist, weil Leute tatsächlich auch irgendwelche Sorgen und Nöte hatten und nicht wissen wo ich mit ihren Fragen und auch so das Gefühl haben, am Telefon komme ich nicht durch. Und dann fragt man halt und das ist auch völlig okay, was ich schwieriger fand, war, dass wir wirklich tatsächlich über die Corona-Pandemie auch mal Leute vor der Tür stehen hatten, die geklingelt haben. Einmal ist meine Frau beschimpft worden, eine halbe Stunde lang, was ihr Mann doch für ein schlechter Mensch ist und so. Das fand ich wirklich schwierig. Ich hatte aber genauso mal Leute vor der Tür stehen mit dem Geschenkkorb, die Danke sagen wollten. Also insofern oh, ist gut, das ne? alles Freund und Leid. Das heißt, das heißt auch mit einem craft Beer drin übrigens. <lacht> <lacht> Das
0: heißt, man, man muss ja aufmachen, weil man weiß ja nie, ist nicht vielleicht doch ein Geschenk <lacht> dabei. Ne?
1: Ja, und ich sag mal, ich selber muss das aushalten, da gehört es zum Job. Wenn es um meine Familie geht, ist das ähm, natürlich was völlig anderes. Für die ist das Ganze nämlich natürlich nur ein Verlust. Ja? Die ist haben, auch so,
0: ja. Also deswegen bin ich froh, dass ich da, wo ich arbeite, nicht wohne, weil es mir selber oft schon... Der Fall ist, wenn ich dann privat, und ich bin jetzt ja nicht so in der Öffentlichkeit wie du, aber wenn ich da, wo ich arbeite, privat mal kurz rumlaufe, ja, man kennt dann jeden zweiten, dritten vielleicht, mhm. wo es nicht so gut ist mhm. und dann ja, muss man sich hier und da mal kurz rechtfertigen oder den einen oder anderen Spruch anhören. Bis heute habe ich es nicht geschafft, einfach mal weiterzugehen. Ich fühle mich dann immer angesprochen <lacht> und gehe dann immer gern, ja. ich diskutiere schon gern. Von daher ja, kann ich das ein bisschen nachvollziehen. Aber natürlich nicht vergleichbar und glaube aber, dass der Durchschnittsbürger schon weiß, dass wenn du gerade, weiß ich nicht, entweder in deinen Streusel bei Nobis oder in den scharfen Haaren bei Moss beißt, dass man vielleicht kurz wartet, bis du es fertig gegessen hast, bevor man dich, <lacht> bevor man dich, ja, schon. sehr gut. <lacht> Michael, zum Ende hin, kennst du ja, kommt immer wieder die Frage, was soll man Morgen, gut, du standst jetzt schon öfter in der Zeitung, aber vielleicht jetzt auch mal als Privatperson. Was soll morgen in der Aachener Nachrichten, in der Aachener Zeitung stehen? Was ist dir wichtig? Was sollen die Leute auf dem Tisch haben und morgen
1: lesen? Also es sind drei oder eher vier Themen, die mich in der nächsten Zeit beschäftigen. Drei beruflich, eins eher privat. Privat, finde ich, müssen wir uns noch ganz viel mit Klimawandel auch beschäftigen. Das ist mir schon auch total wichtiges Thema, wie wir da sinnvoll auch Tempo machen können. So, welche Maßnahmen sind eigentlich die, die uns jetzt wirklich hier schnell auch vor Ort voranbringen, damit wir hier es schaffen, 1,5-Grad-Ziel und so weiter auch in der Region umzusetzen. Das ist was, was mich privat umtreibt, wo ich schon denke, wir haben keine Zeit, uns hier die ganze Zeit rumzustreiten. Das ist eine Aufgabe, die steht echt an. Das ist aber natürlich beruflich jetzt nicht mein Thema. Beruflich gibt es auch drei große Herausforderungen, von denen man hoffentlich demnächst dann auch noch in der Zeitung liest, dass wir da Ideen zu entwickeln. Das eine, finde ich, ist schon Strukturwandel. Also viele Betriebe im rheinischen Revier müssen jetzt eben Menschen auch entlassen. Das ist eine wahnsinnige soziale Herausforderung. Leute verlieren ihren Job und vor allen Dingen verlieren die Leute teilweise jetzt schon ihren Job, weil eben zum Beispiel bestimmte Ersatzteile, nur alle zehn Jahre gewartet werden. Und dann hat man die möglicherweise jetzt das letzte Mal ausgetauscht, bevor die Braunkohle dann eben, Klammer auf, Gott sei Dank, Klammer zu, weg ist. Und ähm, 50 Prozent der Stellen, die wegfallen in, in dem ganzen Entwicklungen in der Industrie in den nächsten Jahren sind niedrig qualifizierte Jobs, aber nur 15 Prozent der Jobs, die ausgeschrieben werden, adressieren diese Leute. Das heißt, wir haben da eine riesen, riesen Gap, wo ich denke, da müssen wir uns unbedingt drum kümmern, dass da die Leute nicht auf der Strecke bleiben. Da müssen wir mit der Wirtschaft reden. Wie können wir Fachkräfte Fördern, wie können wir äh, uns so gut aufstellen in der Region, dass wir hier nicht in eine Wahnsinnsarbeitslosigkeit reinlaufen, bei gleichzeitigem Fachkräftemangel? Ja? Fachkräftemangel haben wir jetzt schon. Ja? Verfestigte Arbeitslosigkeit haben wir jetzt schon und ähm, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine riesen Arbeitslosigkeit reinlaufen und gleichzeitig zu wenig Fachkräfte haben, weil eben leider im Moment vor allen Dingen Leute die ihren Job äh, verlieren, die eben noch nicht auf Fachkräfteniveau sind. Also das ist eine große Herausforderung. Die zweite finde ich ist demografischer Wandel. Ich bin ja auch zuständig für die Seniorenheime und Seniorenzentren und die Krankenhäuser. Und jetzt gehen gerade die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, gehen in Rente. Dadurch verlieren wir plötzlich ganz viele Arbeitskräfte. Wir reden jetzt schon über Pflegemangel. Ja, dabei haben wir die noch gar nicht, haben wir das noch gar nicht eingepreist, dass die alle noch in Rente gehen. Und dann wird der Pflegemangel ja sowieso noch mal viel, viel schlimmer. Und wenn die dann in 10, 15, 20 Jahren auch noch mal pflegebedürftig werden, dann explodiert das völlig, der Pflegemangel. Und wenn wir da mal schauen, was das bedeutet, demografischer Wandel, ich habe es jetzt mal am Beispiel der Pflege erklärt, aber das sind ja viele Berufe, in denen das eine Rolle spielt, dann finde ich, müssen wir uns jetzt schon beschäftigen, wie wir uns aufstellen wollen, um das besser hinzukriegen. Wir legen ein Projekt auf jetzt, um dem Pflegemangel konkret jetzt mal zu begegnen. Aber das beschäftigt mich schon auch noch sehr beruflich. Da werden wir wahrscheinlich die eine oder andere Titelseite noch mit füllen können. Und das Dritte ist das Leib- und Magen-Thema beruflich Digitalisierung. Ich bin ja auch für Digitalisierung zuständig als Dezernent. Wir wollen eine digitalere Verwaltung schaffen, aber wir müssen auch in anderen Bereichen des Lebens das tun. Und bin hier in der Digi-Church auch immer mal wieder mit Start-ups im Gespräch, die im sozialen Bereich, im medizinischen Bereich was auf die Beine stellen können. Wir machen ein Barcamp im September, lade ich alle herzlich zu ein, kommt vorbei im November, Entschuldigung, im November Barcamp Digitalisierung in der sozialen Arbeit findet ihr auch auf der Internetseite von uns oder der bischöflichen Akademie in Aachen, wo wir das machen. Da werden wir darüber reden, was müssen wir im sozialen Bereich noch im Bereich Digitalisierung tun, welche geilen Ideen gibt es schon, welche müssen wir vielleicht noch entwickeln. So, wir müssen diese Digitalisierung so gestalten, dass sie für die Menschen da ist. Also viel wird in der Digitalisierung gemacht, weil es technisch möglich ist. Und das ist Bullshit. Wir müssen Digitalisierung machen, weil es den Menschen was bringt, und nur wenn es das Leben der Menschen wirklich konkret verbessert, dann macht Digitalisierung am Ende Sinn. So, und da habe ich Lust dran, die nächsten Jahre zusammenzuarbeiten mit vielen spannenden Leuten, die wir hier in der Region ja haben. Wir haben in der Region so viele spannende Leute wie vielleicht sonst kaum eine andere Region durch RWTH, durch FH, durch katholische Hochschule, aber auch durch das ganze industrielle Umfeld, wirtschaftliche Umfeld, was wir hier haben. Und wenn wir es schaffen, die Leute zusammenzubringen und gemeinsam tolle Lösungen zu entwickeln, dann haben wir auch im sozialen und im Gesundheitsbereich einen Schritt nach vorne gemacht. Und darauf freue ich mich. Das wird auch noch eine Titelseite. Boah, das waren keine Titelseiten, das, das waren war ganze ein Romane paar, hier war, was, was, steht um, was
0: steht oben drüber? Städteregion?
1: <lacht> Ach, muss gar, nicht, muss gar nicht nur selber die Städteregion sein. Wir, wir sind gerne Motor der Entwicklung. Aber ich finde es irgendwie cool, Aachen Aachen ist Vorreiter für irgendeine soziale Entwicklung. Starke Kräfte der Region haben eine coole Idee gehabt, die wir dann hier auch um, also auf die Straße bringen können, umsetzen können. Das wäre eine Titelschlagzeile über die ich mich freue. Sehr
0: gut, AachenerInnen gehen voran. Genau, so,
1: machen wir so. innen haben coole Ideen für coole Sachen gehabt und das hat auch noch geklappt. Ich liebe es, wenn der Plan funktioniert, war der Spruch, oder? <lacht> ja, genau. <lacht> und
0: ja, ich glaube, jeder hat jetzt mal einen sehr, sehr guten Eindruck bekommen, nicht nur was du hier so treibst, sondern was dich als Mensch auch ausmacht. Und wenn es da jedem so geht wie mir, äh, mache ich mir wenig Sorgen um die Zukunft der Region hier, weil ich glaube, da ist nicht nur ein fachlich guter Mann oben, sondern auch vor allem ein authentischer, zwischenmenschlich hervorragender Mensch und äh, das steht glaube ich über allem, denn nur wenn man Bock hat mit Menschen zusammen was zu bewirken, kann man auch was bewirken, ne? wie du so schon so schön gesagt hast, von oben runter gucken kann jeder. Ne? Aber auf Augenhöhe ist, glaube ich, immer das Thema. Michael, ja, das war es jetzt leider schon. Wie war es für dich als Professional, der schon in dem einen oder anderen Interview war? Hat Aber Podcast habe
1: ich also noch nicht so häufig gemacht. Hat viel Spaß gemacht. Liegt natürlich auch an der Art und Weise, wie du das machst. Vielen lieben Dank. Ich bin total froh, das sage ich jetzt, kann ich am Ende, kann ich das ja sagen, ne? hast du <lacht> alle Möglichkeiten gehabt, auch gemeine Fragen zu stellen. Ich bin total froh, dass wir hier in der Region auch wieder echt einen Podcast haben, der so Initiativen nach vorne bringt. Ich ähm, kann echt auch nur alle ermutigen, hört äh, die alten Folgen nochmal. Da gibt es ein paar coole Initiativen, die wir auch als Städteregion fördern, die ich nochmal ganz anders kennengelernt habe durch den Podcast. Und ähm, das hat richtig Pass gemacht und dass ich jetzt mal selber hier sein durfte, ist super. Danke <lacht> für die lieben Worte. Ich dachte, die ultimative Lobhudelei gibt es nur bei Zimmerfrei. Die gibt es auch bei äh, dir, Robert. Nee, aber Die
0: schon. kommen auch von, ich habe das Herz auf der Zunge und sage nicht Sachen, die ich nicht so meine. Und wirklich, also ich mache mir wenig Sorgen, wenn da jemand wie du auch mal auch mal ein bisschen eine andere Bühne bekommt, auch mal den Mensch zeigen kann. Und finde ich sehr, sehr positiv. Und ich glaube, da wird jeder was für sich mitnehmen und vielleicht auch mal sagen, Mensch, hey, so schlecht geht's uns gar nicht. Und ich denke mal, an der einen oder anderen Seite kann man sich was abschneiden von dir. Ich nehme mir da auf jeden Fall was für mich selber mit. Und... Ja, wer weiß. Man trifft sich immer zweimal. Gut, jetzt haben wir uns schon zweimal getroffen, aber äh, vielleicht sogar auch, wer weiß, was in einem Jahr ist, was dann für ein Projekt ansteht. Oder wir wohnen ja beide auf Brand. Da genau, da kann man, da da kann man mal treffen. kurz, äh, da, da läuft man sich mal über den Weg. Ja, an alle anderen, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte abonnieren, egal wo. Hauptsache, ihr abonniert, ihr klickt folgen, weil ich betone das immer wieder gerne. Das ist mein ehrenamtlicher Beitrag quasi für die Stadt, für die Region. Um mich geht es hier nicht. Ich quatsche immer nur ein bisschen rein und sage, was ich alles schon mal gesehen habe. Und am Ende des Tages geht es aber um Gäste wie den Michael oder um Vereine, Initiativen aus der Region. Das heißt, schön dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ja, wir hören uns dann bald wieder. Michael, vielen Dank, Mach's gut.
1: Danke auch. Liebe Grüße an alle. Bleibt gesund und munter. Und
0: danke an Kell fürs Vermitteln. <lacht> Ciao. Okay.